0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、Science, 科技、Technology, 工程、艺术和数学故事。请听《颠覆
1: 故事》。小青姐姐，为什么班上同学都说要当海贼？当海贼很好吗？
0: 呃哈，应该不会吧？你那些同学应该是被漫画洗脑了吧？为什么呢？在现实的世界，海贼是很坏的，杀人、放火、抢钱，无恶不作。最近漫画里的主角号称海贼，其实不抢东西，还到处行侠仗义，而且从来不缺钱。这真的是漫画里才会出现的情节啊，小天。你知道《金银岛》这
1: 个故事吗？我知道，在《金银岛》的故事，少年吉姆得到藏宝图，跟船长、医生、独腿厨师一起去寻宝。其实，独腿厨师西尔法是个大海贼呢
0: 。没错，西尔法跟底下的坏水手才比较像是真正的海贼，非常邪恶，杀了善良的水手，目的就是要得到宝藏。所以海贼其实是坏人喽
1: ？嗯，一般来说是这样子。不过小青姐姐，金银岛后来的故事怎么样啦
2: ？哦，我听到有人在聊海贼跟金银岛哦
1: 。哦，你来啦、嗯，这你
0: 也有研究啊？
2: <笑>哎，不算有研究啊，只是刚好比较感兴趣。<笑>嗯，而且啊，哎，你们应该想不到吧？其实金银岛从头到尾。有一些惊险的情节都跟数学有关哦，想不想听啊
1: ？想听，我想听。说完故事可以一起吃下午茶。
2: <笑>下午茶？呃，我好像变成专门来讨下午茶的角色嘞
1: 。本来就是。聪明
0: 又勇敢的少年吉姆，跟爸爸妈妈一起经营一家小旅社。爸爸过世之后，就只有母子俩一起经营。那时候有个老船长住在他们的旅社里，他们的日子过得很不安稳，经常担心有人会来害他，而且常常喝酒，身体不好。镇上的李富熙医生曾经警告他说：“你再喝下去啊，不用等到有人害你，你自己就会中风死了。”日子就这样过下去。有一天。一个眼睛看不见的老人来到店里，交给老船长一张纸片。老船长打开一看，吓了一跳，因为上面写着：“今晚十点钟要你的命。呃”呃十点钟，呃，只剩六个
3: 小时了，呃、怎么办？怎么办、呃？他们一定是要抢我的水手箱，呃，可恶啊！
0: 老船长非常惊慌，加上长期喝酒，身体原本就很差，忽然就倒地中风而死了。啊啊！老船长，啊、怎么会啊？没有呼吸了！糟糕，他也没有脉搏了。就像医生说的，应该是中风死了。吉姆跟妈妈担心海贼随时会来，立刻到附近的村子去求救。村民都吓坏了，不敢来帮忙，只派了一位小伙子去镇上讨救兵。吉姆只好自己回到旅社。妈妈，没有人来帮忙，我们也快逃吧！不行，那个老船长还欠我们旅社不少钱，我们要拿回来。吉姆，快找找他身上有没有钥匙，我们打开他的水手箱。吉姆撕开老船长的衬衫领口，果然找到他挂在脖子上的钥匙。他和妈妈立刻跑到老船长的房间，打开了水手箱，发现了手枪、一堆杂物、一袋钱币和一个油布包。一整袋钱币里面包括了法国、意大利、英国的钱。妈妈只认得英国钱，于是挑出来一个个数。老船长欠我们一英镑三先令又十六便士。嗯，我来算算看。一遍是，两遍是，三遍是，妈妈，来不及了，海贼快来了，拿着钱袋，快走吧、哎！不行，吉姆，我只拿走他欠我们的钱，我不会多拿的。
3: 哎呦，呃、那好吧，一起数吧，我来看看怎
0: 么数比较快。哎，找不到一英镑的钱币，只好先找先令
1: ，一英镑呃等于十二先令，嗯、呃，然后。哎呦，那个妈妈太顽固了啦
2: ！哎，可是你不觉得吉姆的妈妈也有一种美德吗？她不肯拿走不属于自己的钱呢
1: 。可是应该有更聪明的方法啊
2: ！哦，小田，要是你会怎么
1: 做嘞？把钱袋拿走啊！反正老船长已经死了。把钱袋拿去交给警察或法官，跟他们说老船长欠他多少钱，再慢慢算就好了。他这样留在旅社很危险耶
2: 。哦，小田回答得很棒哎，可惜啊，在这个故事里面，吉姆的妈妈就是这么顽固，吉姆呢也不像你这么聪明，可以想到这个好办法。所以两个人就在旅社里面赶快数钱。想想看，如果是你会怎么算呢？
1: 老船长欠他们多少钱
2: ？一英镑三先令有十六便士
1: 。好，首先找不到一英镑的钱币，先放弃。一英镑等于十二先令，所以一英镑三先令就等于十二加三，十五个先令。应该先找十五个先令，再找十六个便士就好啦
2: 。OK， 来听听看吉姆怎么算吧。
3: 你找十六个便
1: 士，我找十五个先令，就可以赶快走了。嗯嗯，好、啊。耶、yeah, ，吉姆的算法跟我一样
2: 。没错，你很聪明
1: 。但是我觉得英镑真的很麻烦耶
2: 。哦、嗯，哪里麻烦了
1: ？一英,英镑等于十二先令，不是很难算吗
2: ？哎，也不能说难算了，只能说我们平常用十进位太习惯了。才会觉得这样很难算
1: 十进位
2: ，比方新台币啊，十个一块钱可以换
1: 一个十块钱
2: 。如果有十个十块钱的硬币呢
1: ？换一张一百块
2: 。对啦，这就是十进位最基本的应用，也是全世界啊大家最习惯的算法
1: 。因为每个人都有十根手指头吗
2: ？<笑>嗯，这可能有点关系哦。不过还有其他的原因了。比方你在数学课学的阿拉伯数字，就是用十进位计算。现在大家都很习惯了，因为这样啊，英国人在今天也改变了。从前一英镑等于十二先令，一先令等于二十便士，所以一英镑啊就等于两百四十便士
1: 。好麻烦哦
2: 。所以啊，大约五十年前已经改了。现在一英镑就等于一百便士
1: ，这样好算多了。
2: 不过，十二进位的观念到今天还是存在于很多地方哦。比方，一年有
1: 十二个月
2: ，时钟转一圈是从一点转到十二点。那么，如果小青姐姐要你去买一打鸡蛋的话，
1: 一打是什么？等一下，虽然我不知道，但是可以猜猜看。你刚刚都在讲十二。所以一打就是十二个鸡蛋，对不对？完
0: 全正确
1: 。耶、yeah!
0: ，嗯，不错不错，小田很棒哦。我们先休息一下，待会再继续回到颠覆故事 ，Steam。嗯回到颠覆故事 ，Steam。刚刚在上一段的最后呢，小田很厉害哦，举一反三，学到了一打就是十二
1: 。战气哥哥，我还是有个问题，为什么一打是十二个，不能是十个呢？嗯
2: ，以前的人习惯就这样规定啦。比如你现在到美国的超级市场去买鸡蛋啊，你还会看到一盒是十二个，就是一打。不过，其实十个一组也不是不行啦。像是台湾的超级市场卖鸡蛋，你就经常会看到一盒是十个。养乐多呢，也是一组十罐
1: 。养乐多，买养乐多给我
2: 。哎，我只是举例，可没有说要买哦
1: 。真是小气
2: 。但是啊，虽然台湾常常用一盒十个这样的包装，可是也有一个常见的包装，跟刚刚讲一打的定义有点关系，就是所谓的半打。我们说一打是十二个，半打就是六个。很多饮料啊都是半打六罐一起卖，有的时候呢鸡蛋也会这样卖
1: 。对，我有看过
2: 。那我就要考一下小田喽。如果一罐可乐卖十五元，半打可乐却卖便宜一点，卖七十二元。那我一次买半打，平均每一罐可以省多少钱呢
1: ？这还不简单，半打等于六罐。七十二除以六，一罐等于十二元，所以把六罐一起买，每罐可以省三块钱。不过我不喜欢喝可乐，还是买养乐多给我吧
2: 。呃，让我们继续听金银岛的故事
1: 。喂，蒸汽哥哥。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 吉姆跟妈妈逃离了海贼的追杀。吉姆还顺手拿走了老船长放在水手箱里的油布包。后来才知道，那是一份藏宝图。李夫西跟一位神枪手，也就是特罗尼老爷说了这件事，老爷马上兴奋起来：“太棒了！明天我就买最好的船，挑最好的水手
3: 。”礼副医生啊，当随船大夫，呃，节目当随从，我们一起出发呃，过不多久、啊，我们就能够在金币上翻跟斗了。呵
0: 呵呵呵特罗尼老爷很快请到了一批水手，其中有个厨师叫希尔法，虽然只有一条腿，却满脸微笑，性格开朗。常常吹着口哨穿梭在餐桌之间，大家都很喜欢他，吉姆也不例外。没想到出海几天之后，吉姆偶然躲在装苹果的大桶子里面，听到了希尔法的大秘密。当时他听到海盗跟希尔法谈话的内容是。听说希尔法，您以前是大海贼弗林特的部下，哎，是真的吗？那当然啦！我
3: 在弗林特的手下可是得到了两千多英镑呢。这一次啊，请你们来就是要大干一票。听说弗林特的宝藏总共有七十万英镑嘛、嗯哦？哦，七十万英镑哦！哎哎、那我们可以分多少、啊？当然可以分很多、嗯哎<笑>哦，真的、哦。<笑>
2: 推测啊，希尔法的打算是这样的：船上的水手呢，包括他在内有十九人，他想把他们通通拉拢过来，再把七十万英镑均分成二十份。小田，七十万英镑分成二十份，这样是多少钱呢
1: ？七十万除以二十，直接算不好算，我先除以十，就是七万，再除以二。每一份就是三万五千英镑
2: 。聪明，这样希尔法自己拿两份，就是七万英镑。其他十八位水手每人一份，各得三万五千英镑。不过呢，人算不如天算，他的阴谋已经被吉姆啊偷听到了。所以吉姆也就跑去告诉特罗尼老爷啊、船长啊、医生啊，还有三名随从。这些人早就有了防备。只是，就算有防备啊，两边的人数还是差很多。船长就忍不住感叹说：“水手有十九人，我们这边只有七个人，七比十九，这一仗很难打。”听了船长的话，这边就再度印证数学无所不在。你要计算兵力，计算人手，一定要从数学开始，然后才考虑其他的因素。比方说，小田。船长说七比十九，哪边的人多、啊
1: 、当然是水手这边人多喽。对
2: ，所以要思考战术怎么打赢。例如，这边讲的水手不等于都是海贼哦，有些水手说不定我们可以把他争取过来帮助好人呢、啊。比方书中有个角色叫柯雷，本来他是在海贼那边，就被船长说服，转变他的立场，站在好人这边。
1: 可是，就算这样，还是打不赢啊
2: ！别急，别急，继
0: 续听下去嘛
1: 。抵
0: 达藏宝图指示的小岛之后，船长既然知道了希尔法的阴谋，就故意跟水手说
3: ：“天气热，大家可以上岛休息一下。
0: ”耶！耶！喝！狡猾的希尔法留了六个水手在船上，带了其他人下船。吉姆趁没有人注意，也钻进一艘小艇上了岛，遇到怪人本·葛恩。幸好发现他好像讨厌独腿的希尔法，应该不是敌人。后来里布西医生因为担心吉姆，决定带两个人上岛去找他，没想到却发现岛上有一座小木寨。嗯，这座木寨周围有两公尺高的木头栅栏，很坚固。里面还有一间木屋，还有水源。里面的人可以从栅栏对外面开枪。只要有充足的食物跟武器，这里啊就是最好的防守地点。李复熙医生回到船上以后，就跟其他随从联手，把小艇装满了枪支、子弹跟火药。还有吃的东西跟药品等等，然后神枪手特罗尼老爷宣布开战，拿枪威胁船上的六个水手，并且把剩下的枪支弹药都丢进海里，这样海贼能用的枪就少了。最后船长更说服了水手科雷离开海贼们，跟着他们走。于是，一行人搭小艇到了岛上的小木寨。
2: 现在好人这边包括了吉姆，有八个人。船上本来有二十六个人，所以坏人剩下几个啊
1: ？二十六减八，十八个
2: 。没错，但是坏人还要再扣掉两个，因为有两个水手是好人，不肯跟希尔法合作，结果就被他杀
1: 了。啊，好残忍哦
2: ！哎，是啊。不过虽然遗憾，我们还是要回来算一下两边多少人哈。现在是十六个海贼对上八个好人，中间经过一番冲突呢，海贼又少了两个。可惜呢，特罗尼老爷的老仆人也不幸战死了。所以啦，最后当吉姆跟医生、老爷他们会合的时候，你算算海贼是几个人，好人又有几个人呢
1: ？海贼是十六减二，十四个人；好人是八减一，七个人
2: 。你看，你看。随着故事情节不断的变化，我们也要一直用数学来加加减减，判断坏人跟好人的强弱形势如何。现在的人数是1 4比七，坏人是好人刚好两倍。接下来啊，就是金银岛的书中最激烈的一场遭遇战了
3: 。希尔法跟我们谈判破裂了，随时都会攻击这一座小木寨。克罗尼老爷枪法最准了，请戴科雷防守北边，医生呢就防守南边的大门，另外两个随从分别守住东边和西边。啊，哎呀，我跟吉姆的枪法都不行啊，就帮大家装弹药了
0: 。好、啊，大家各自小心啊！克罗尼老爷说完之后，过了一个小时。希尔法的攻击果然开始了！敌人来
3: 了，射击呀！冲啊！冲啊
0: ！战斗过程中，海贼被打倒了好几个，但还是翻过栅栏冲了进来。双方用刀子搏斗，一番惊险的打斗之后，好人终于把海贼打退了。结果，海贼被打倒了五个人。只可惜，好人这边的随从也死去一个，昏迷一个，而且船长受伤了，不能再作战，总共要减掉三个兵力
2: 。所以，小田，遭遇战打完之后，现在海贼跟好人各剩下多少兵力呢
1: ？海贼是 14-5， 剩下9个人；好人是 7-3， 剩下4个人。
2: 没错，所以受伤的船长才会欣慰的说
3: ：“这么说，我们现在是四比九，比起刚开始的七比十九，总算是好一点吧
1: 。”我觉得四比九还是很难赢耶
2: 。对，所以《金银岛》的作者很高明，他加进了其他的因素。首先，在岛上有一种热病，海贼的卫生习惯不好啊。李富熙医生分析啊，他们很容易会得到这个热病，让战斗力下降哦。再来，海贼毕竟是坏人嘛，并不团结，自己就会起内讧。举例来说，留守在大船上有两个海贼，就因为喝醉酒啊、打架啊，自相残杀，最后一个海贼死了，另外一个受了重伤。结果后来呢？吉姆冒险登上大船的时候，因为他们已经自相残杀了嘛，吉姆就可以顺利把船开走，并且藏了起来
1: 。九减二，海贼只剩下七个人了
2: 。是的，可惜啊，吉姆后来不幸被海贼抓了。那怎么办？很奇怪，剩下的这批海贼们虽然想把吉姆杀掉，可是刚刚讲到那个首领希尔法却很欣赏吉姆。而且还保护他的性命呢
1: ？为什么呢
2: ？嗯，这个很特别的情节的转折啊，就是经典之作《金银岛》的魅力。希尔法呢，显然是一个坏人，曾经杀死无辜的人，但是他对主角吉姆却表现出感情，让读者呢对希尔法这个角色啊，有一点不知道该讨厌还是该喜欢。后来啊，许多人都在研究希尔法这个角色呢。不过再分析一下，严格说来，希尔法并不是单纯的对吉姆好哦，其实也是为了他自己。就像他跟海贼们说过的，吉姆是一个人质，万一寻宝不顺利，或者其他的海贼背叛了希尔法的话，希尔法还可以说：“哎，我保护了吉姆哦，就可以让李富熙医生、船长等人愿意放过他。”这是我的一点推测了。
0: 故事最后的结局，吉姆和李夫西医生代表的正义阵营还是取得了最后的胜利，而且大家都分到了宝藏。希尔法也偷了一份，悄悄逃走了。吉姆拿到宝藏，跟妈妈开了一家大旅社，还把这段经历写成了一本书，书的名字就叫做金《金银岛》。到了今天新编金银岛的故事，最后让蒸汽哥哥为我们访问专家吧
2: 。各位大朋友小朋友，蒸汽哥哥在这一集的节目当中为大家邀请到台大数学系的张海潮教授张爷爷，为我们来分析一下今天金银岛背后的数学哦。那今天我们刚刚有一个跟旧的英镑的制度有关的计算哦，就跟十二进位有关。其实十二进位哎、欸、还蛮常用的，我们时钟转一圈是十二个小时。一年是十二个月，甚至圆周三百六十度，哎，好像也是一个十二的倍数哦。这些到底是怎么来的呢？来，我们请张爷爷解答一下。各位小朋友，大家好
4: 。十二或者三百六十这类数字的出现，多半和一年有十二个月、有三百六十五天有关。大家知道，月亮绕地球一圈大约要二十九天半，所以呢，我们阴历的月份有小月是二十九天。有大月是三十天，那么地球绕太阳绕一圈呢，要三百六十五天，因此一个太阳年大概是十二个阴历月。可是，十二个阴历月其实只有三百五十四天左右，比三百六十五天少了一些。聪明的人就在十九个太阳年中用七个阴历的闰月来补足。比方说，像在二零二零年。我们的阴历呢有一个闰四月，阴历四月出现了两次，因此二零二零年本来阴历是五月初五的端午节就来的比较晚，是在阳历的六月二十五日。古人看太阳在天空中走了三百六十五天，而周而复始，因此就用三百六十度来描写一周天，用三百六十而不用三百六十五，是因为三百六十有很多因素。例如，一周天是四个直角，因此一个直角就相当九十度。如果把一周天定成三百六十五度，那一个直角的度数就变成九十一点二五度，计算起来很不方便。又因为一年是十二个阴历月份，因此古人对太阳的位置也定出了黄道十二宫或十二星座，也就是每一个月，太阳会在某一个星区。例如三月到四月之间，太阳在公羊座。中国人把一天分成十二个时辰，西方则把一天分成二十四小时，上下午各十二小时。十二的用法非常广泛，在西方，一打鸡蛋是十二个，一英尺是十二英寸等等。我还听说西方有的学校不是背九九乘法表，而是背十二乘十二乘法表。
2: 哇、wow, ，谢谢张爷爷为我们带来十二敬畏在我们今天的许多的应用。谢谢张爷爷，谢谢大家
0: 。今天的故事就先听到这里了，在下一次的节目啊，我们还会带来数学故事。如果可以的话，小朋友你可以准备一盒象棋，一起体验这个故事哦。没有的话也没有关系，我们可以一起开心听故事。颠覆故事 ，Sting， 我们下次再见喽。